0: Ya empieza Espacio Biológico, un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida, porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire. Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998 Impulsando la alimentación consciente y fisiológica Web Prama.com.ar Y Espacio Depurativo Desde Córdoba Asistiendo y conteniendo el proceso depurativo Web Espacio Depurativo.com.ar Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, eh, gracias por estar acompañando un programa especial, el 25 quinto Espacio Biológico, serían las bodas de plata del Espacio Biológico, con temas que son interesantes y que tienen un hilo conductor. En la visión biológica de la realidad nos vamos a referir al tema de la glándula tiroides, que es una de las que más consultas demanda, hay más inquietud en la gente, todo el tema hormonal, vamos a tratar de clarificar y dar consejos respecto a cómo manejarnos con esta glándula tan pequeña pero tan importante. A nivel de alimentos vamos a referirnos a, a una familia botánica muy importante, las liliáceas. ahí vamos a hablar de la cebolla, el ajo, el puerro, el cibulet, eh, los olores, los cebollines, cómo los usamos, cómo nos, eh, nos podemos beneficiar de todos sus principios. Luego, en la parte de entrevistas, vamos a hablar de experiencias y del proceso depurativo y, sobre todo, cómo a través del proceso depurativo podemos reencontrarnos con nuestra misión en la vida, cómo empezar una, una vida diferente a partir del servicio, de entender cómo podemos darnos a los demás. Y, por último, a nivel depurativo, nos vamos a referir al mal aliento, cómo resolver este tema sin generar más agresión a un sistema... ...a un ecosistema, un microsistema... ...tan delicado como el bucal... ...así que ya, en instantes... ...empezamos desde aquí, desde el estudio... ...del espacio depurativo en Villa de las Rosas... ...tras la Sierra Córdoba... ...con el vigésimo quinto espacio biológico...
0: ...y ahora... ...en espacio biológico... ...es el momento de la opinión... ...Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: La tiroides es una glándula muy pequeña, con forma de mariposa, que se encuentra en la parte frontal del cuello, delante de la laringe, debajo de la nuez, y deriva de un vocablo griego que significa forma, en forma de escudo. Está formada por dos lóbulos, unidos por un istmo y cada lóbulo mide unos 4 centímetros de, de largo por un par de centímetros de ancho. En conjunto es una glándula que pesa unos 30 gramos, pero sin embargo, pese a lo diminuta de la, del tamaño, esta glándula es parte del sistema endocrino o sistema hormonal y produce e interactúa con las principales hormonas del metabolismo que controlan cada función en el cuerpo, como la insulina, el cortisol, las hormonas sexuales, como el estrógeno, la progesterona y la testosterona. El hecho de que estas hormonas estén unidas entre sí y en constante comunicación explica por qué una tiroides mal funcionante está asociada con tantos síntomas
2: y enfermedades generalizadas. La glándula tiroidea produce dos hormonas principales, la tiroxina o, 3, o T4 porque tiene cuatro átomos de yodo y la triiodotiroxina o T3 con tres átomos de yodo. Alrededor del 90% de la hormona producida por la glándula está en forma de T4, la forma inactiva. El hígado convierte este T4 en T3, la forma activa, con la ayuda de una enzima. La tiroides también produce T2, otra hormona que actualmente es el componente menos co comprendido de la función tiroidea y el tema de muchos estudios en curso. Las hormonas tiroideas trabajan en un circuito de retroalimentación con su cerebro, especialmente la hipófisis y el hipotálamo, para regular la correcta liberación de la hormona tiroidea. Estas dos hormonas, la T3 y la T4, son las que controlan el metabolismo de todas las células de su cuerpo, pero su delicada armonía puede verse alterada por desequilibrios nutricionales, toxinas, alérgenos, infecciones y el estrés. La
1: regulación de la función tiroidea es un proceso complejo. El hipotálamo produce una hormona que estimula la secreción de otra hormona segre segregada por la glándula hipófisis. La tiroides, bajo la acción de esta última... ...sintetiza la T4 a partir del yodo ...y del aminoácido tirosina. El 80% del yodo presente en el organismo... ...se almacena en la tiroides. Una gran parte de la T4 se transforma a continuación en T3. De hecho, el 20% de la T3 se forma en la tiroides. El resto, el 80%, se fabrica a partir de la T4... ...que circula por tejidos como los del hígado y los riñones. Y aquí empezamos a entender que la tiroides no es una estructura independiente, sino que está interactuando, y ya vamos a hablar del hígado y de los riñones porque son cuestiones que están íntimamente ligadas. Pero las hormonas tiroides, la T3 y T4, estimulan procesos vitales en todo el cuerpo, especialmente relacionados con
2: las siguientes funciones. Crecimiento, consumo de energía y oxígeno, producción de calor, fertilidad, utilización de vitaminas, proteínas, glúcidos, grasas, electrolitos y agua, Regulación inmunitaria del intestino, regulación cardiovascular y regulación del sistema nervioso central. O sea, todo. ¿Y qué son las señales de la
1: malfunción tiroidea? Bueno, por un lado, la regulación de la temperatura corporal. Una baja temperatura anormal puede ser signo de hipotiroidismo. O al contrario, sofocos y una mayor transpiración serán signos de hipertiroidismo.
2: El tránsito intestinal se ralentiza en caso de hipotiroidismo y se acelera en caso de hipertiroidismo. El estreñimiento y la diarrea, así como una variación del peso sin relación con el apetito, también pueden ser signos de un desajuste. También
1: tienen, tiene, es una señal a atender y que nos lleva a la malfunción tiroide, al ritmo cardíaco. El corazón puede ir más lento en caso de hipotiroidismo o acelerarse en casos de hipertiroidismo lo que en ambos casos va a generar situaciones que las podemos relacionar desde el punto de vista de la temperatura del cuerpo y de las funciones, sobre todo a nivel de oxidación acelerada o oxidación disminuida.
2: En el caso de las mujeres, genera alteraciones del ciclo menstrual también.
1: Y el humor, eh, ese, ese mal humor, ese nerviosismo, la depresión, la irritabilidad y los cambios de humor son indicativos de una alteración de la tiroides. También hay síntomas como la resequedad de la piel, o sea, a veces sentir que la piel está seca y pensar que eso lo vamos a resolver con cremas nos lleva por mal camino. Se, se adelgazan los márgenes exteriores de las cejas, otros síntomas son acumulación de líquido en los tobillos, estreñimiento, falta de sudoración, aumento de peso, colesterol alto, es decir, muchas cuestiones que directa o indirectamente nos están marcando la malfunción. Y cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, estamos hablando del hipotiroidismo, que es lo más generalizado. Fíjense que entre los recién nacidos, las anomalías de esta glándula son poco frecuentes. Cualquiera puede desarrollar hipotiroidismo a lo largo de su vida, pero los mayores de 50 años y las mujeres tienen un riesgo mayor. Y esto tiene que ver con el desorden que se va cultivando con el pasar de las décadas. Unos consejos y seguimos con el tema tiroideo.
3: Sin soja, sin lácteos, sin proteína animal, sin cereales, sin almidones, sin gluten, sin caseína, sin transgénicos, sin conservantes, sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Web, prama.com.ar
1: Y lo que realmente importa es eh, qué cuestiones están afectando el orden tiroideo. Y vamos a ver que hay muchas cuestiones que son físicas, que son emocionales, pero vamos a comenzar por lo creo que es lo más importante y que es lo que más las personas sienten como
2: eh, influencia. Y nos referimos al famoso estrés. El estrés es uno de los peores atacantes de la tiroides. La función tiroidea está íntimamente ligada a la función suprarrenal la cual es íntimamente afectada por la exposición al estrés crónico, lo que resulta en un aumento de los niveles de adrenalina y cortisol. El cortisol elevado tiene un impacto negativo sobre la función tiroide. Los niveles de hormona tiroidea disminuyen durante el estrés, mientras que en realidad necesita más hormonas tiroidea y tiroideas durante momentos de estrés. Cuando el estrés se vuelve crónico, el flujo de sustancias químicas del estrés, o sea la adrenalina y el cortisol, producida por las suprarrenales, interfiere con las hormonas tiroideas y puede contribuir a la obesidad, a la presión arterial alta, al colesterol alto, al azúcar en la sangre inestable, entre otros problemas. Una respuesta al estrés prolongado puede llevar al agotamiento suprarrenal, también conocido como fatiga adrenal, que generalmente es descubierta con el tiroidismo. Y sobre el estrés, y teniendo que ver con el estrés y teniendo que
1: ver con el desorden tiroideo está el colapso hepático y el colapso renal. Eh, ya vimos que en, en, la, en la química y en el traslado de todas estas de síntesis y transformaciones eh, hormonales, eh, el hígado es un órgano clave de toda esta cascada y mucho tráfico pasa por el hígado. Y aquí interviene la carencia enzimática. Sin cascadas enzimáticas activas no hay adecuada transformación de precursores en síntesis hormonal. O sea que podemos tener nutriciamente satisfechas algunas necesidades, pero después falta toda la parte de elongación y elaboración. También tiene que ver el adecuado pH, eh, o sea, el nivel de acidez, alcalinidad, que está perjudicado por nuestra natural, entre comillas, natural, moderna tendencia a la acidificación, por carencia de oxígeno, es decir, nos falta el oxígeno, estamos ácidos, estamos generando ambientes ácidos, y eso conspira contra la química que se tiene que dar en el medio hepático y renal. Y luego intervienen como detonante importante las parasitosis crónicas. ¿Por qué? Porque estos huéspedes, de los cuales ya hemos hablado en otros programas, van a generar desorden. Por ejemplo, si tenemos población de triquinela espiralis, eh, la triquinela se alimenta de esteroides y de hormonas tiroideas. Y son los responsables de las deficiencias de T3 y T4. O sea, están comiendo literalmente hormonas T3 y T4 que después van a ser leídas en los estudios como carentes. En definitiva, también cuando nosotros suplementamos, y ya vamos a hablar de la levotiroxina, eh, para los huéspedes, para los parásitos, es como si le estuviéramos dando alimento balanceado en ración de premio. O sea, tienen un premio de una ración extra que es la que ingresa al cuerpo a través de la medicación. O sea que ya venimos hablando de estrés, colapso hepático y renal, parasitosis y vamos a hablar de alimentos
2: y sobre todo del gluten. El gluten provoca respuestas autoinmunes en muchas personas y puede ser responsable por la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad tiroidea autoinmune y común. Las personas con esta tiroiditis tienen una reacción autoinmune al gluten y por lo general pasa desapercibida. El gluten genera intestino permeable y estas partículas que pasan al torrente sanguíneo son identificadas como antígenos y el organismo produce anticuerpos contra ellas. Estos antígenos son similares a las moléculas en su glándula tiroidea. Esto se conoce, se conoce como una reacción autoinmune o en la cual se ataca el mismo. Otros alimentos
1: que van a provocar eh, influencia sobre la tiroides son los lácteos. Numerosos pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienen problemas con la proteína de la leche animal, la caseína, o con su azúcar, la lactosa. Un estudio muy reciente ha demostrado que eliminar la leche y otras fuentes de lactosa viene de la mano de una normalización de la función tiroidea. Cabe señalar que entre los excipientes de la levotiroxina de medicamento está la lactosa, lo que puede suponer un problema en los tratamientos de tiroidismo pero también vamos a hablar de un grano que se ha eh, hecho fuerte en el terreno vegetariano-vegano y nos referimos a la soja.
2: La soja no es el alimento natural que las empresas agrícolas y alimentarias nos hicieron creer. La soja es rica en isoflavonas que son perjudiciales para la glándula tiroidea. Miles de estudios ahora vinculan los alimentos de soja con la malnutrición, con el estrés digestivo, la debilidad del sistema inmunológico, el deterioro cognitivo, los trastornos en la reproducción, la infertilidad y una multitud de otros problemas, además de dañar la tiroides. Los productos de soja fermentada orgánica, como el soju, la salsa de soja y el miso, son los únicos adecuados para el consumo. Los productos de soja no fermentado, que son la mayoría y que son muy difíciles de identificar, son los que no deberían consumirse.
1: Varias sustancias que se encuentran en el ambiente, sobre todo metales pesados como el mercurio, el plomo y el cadmio de los cigarrillos, son tóxicos para la tiroides. Diversos pesticidas también tienen efectos antitiroides. La lista es larga. Pero actualmente hay cuatro sustancias muy comunes en nuestro día a día que se encuentran en el ojo del huracán y son los llamados disruptores endócrinos. Nos referimos en principio al triclosan.
2: El triclosan es una sustancia química con una estructura muy parecida a la de los pesticidas. Se utiliza como agente antibacteriano, fungicida, antiviral y agente de conservación. Se puede encontrar en jabones antibacterianos, en productos de higiene corporal y cosméticos como jabones, geles de duchas, pastas de dientes, desodorantes, enjuagues bucales, cremas hidratantes, productos de acné, desmaquillantes, esponjas y toallas. O sea, en casi todo. En resumen, está por todas partes y un estudio norteamericano contrató que el triclosan estaba presente en la orina del 75% de la población. Otro estudio norteamericano ha descubierto una asociación entre los niveles de triclosán en la orina y alteraciones de las hormonas tiroides. Y citemos también que el triclosán está en las
1: cremas de afeitar, en las cremas solares, en las pantallas solares, o sea, en muchos productos que se usan en forma amplia y que están generando una influencia porque se absorben a través de la piel. También están eh, un grupo de compuestos que se llaman los bifenilos policlorados, para, para la gente será muy confuso como término, pero es el famoso PCB, que utilizaban en los transformadores eléctricos, se utilizaban. Todavía se siguen utilizando en nuestro país. Hoy en hoy día están prohibidos el, el PCB en Europa, Estados Unidos, pero siguen en el entorno porque viajan a través del agua y la tierra. Y los PCB alteran el metabolismo de las hormonas tiroides y también atacan
2: directamente a la tiroides. Otra molécula es el bifenol, BPA, que es un producto químico al que estamos expuestos todos los días a través del revestimiento de las latas de conserva metálicas los envases plásticos o compositivos composites dentales. En el caso de los más pequeños, esta exposición procedería en un 40% del revestimiento interno de latas de leche en polvo. Incluso, en pequeñas dosis, resulta nefasto para la función tiroides. Y también están los compuestos perflorados, el PFC, que
1: repelen el agua y las grasas. Se utilizan en la fabricación de las famosas sartenes antiadherentes, que con el tiempo nos las vamos comiendo literalmente. Y también se pueden encontrar en los envases alimenticios, en especial todo lo usado en la comida rápida, en las pizzas, en las bebidas, en los chocolates. Se calcula que el ciclo de vida de los PFC eh, en el ambiente y en el organismo es de aproximadamente 10 años. Varios estudios experimentales sospechan que estos compuestos son un interruptor endocrino y una sustancia tóxica para la tiroides. Vamos a unos consejos y volvemos con el tema de las recomendaciones respecto a la famosa glándula.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama.com.ar
1: Con toda la información contradictoria que hay sobre la tiroides, especialmente con respecto a qué comer y qué no comer, el tema se hace un poco confuso. Y al tratar de conocer más sobre el tema, consultando a médicos con formación convencional, las contradicciones se pueden volver hasta frustrantes y generan un poco de ansiedad en las personas. La recomendación básica, y que dan todos, es la del yodo, Pero ¿desde qué forma? Desde los vegetales marinos. Nos referimos a las algas a las hijiki, las wakame, las kelp, las cochayuyo, las nori, las kombu. Esta es probablemente la forma más ideal de la suplementación de yodo, ya que también están cargados con muchos nutrientes benéficos y sinérgicos, como son estos oligoelementos presentes en el plasma marino. Por lo tanto, también el tomar agua de mar ayuda al proceso de la regeneración y de la reconstrucción del orden tiroideo.
2: Con respecto a las semillas, está bueno elegir aquellas que son ricas en seleño, como el zapallo, el girasol, el sésamo, el fenogreco, nueces, almendras y alimentos comunes como cebolla, ajo, coco, pepinos, espárragos,
1: algas kelp. También hay que consumir buenas fuentes de tirosina, que es un aminoácido involucrado en casi todas las proteínas del cuerpo es una parte esencial de la producción de varias sustancias químicas del cerebro, tales como los neurotransmisores, la dopamina, y las hormonas reguladoras como las tiroides, que afectan el estado de ánimo. ¿Dónde encontramos tirosina? Bueno, el, el, el man, el, lo magnífico es la espirulina, porque ahí tiene una altísima concentración. Y muchas fuentes son poco conocidas, como por ejemplo la algarroba. La harina de algarroba es muy rica en tirosina, las almendras, las bananas, la, las paltas o aguacates, las semillas de zapallo, de sésamo, las espinacas, el perejil, todos son buenos aportadores de tirosina.
2: También consumir mayor cantidad de hortalizas de, de los tipo de las crucíferas. Para las personas con hipotiroidismo, cuyos médicos les han aconsejado evitar el consumo de vegetales crucíferos, les sorprenderá saber que eso es un mito y que el consumo de rabanitos, repollos, brócolis, rúcula, nabo, mostaza puede mejorar la función tiroidea ya que aumenta sus niveles de glutatión. Sobre los crucíferos nos vamos a referir en
1: el próximo programa, que justamente es una familia con muchas eh, potencialidades. También para la tiroides vienen bien los alimentos ricos en vitamina A, como el diente de león, la zanahoria, la espinaca, los repollos y la selga.
2: También está bueno consumir una suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3 a través de las semillas de chía y de lino y de las hojas verdes. Y también aceites estables como
1: el de oliva y el de coco ya que son eh, monoinsaturados o saturados y no generan estrés oxidativo en comparación con otros aceites vegetales. Además, el aceite de coco no interfiere con la conversión de T4 a T3, así como lo hacen otros aceites. Pero todo esto tiene que ver con la comida, y que generalmente la, las personas preguntan qué como o qué no como por la tiroides. Pero ¿de qué sirve todo esto? Si no limpiamos el hígado, si no limpiamos los riñones, si no nos desparasitamos, si no bajamos esa población de triquinela que nos come la T4, si no oxigenamos el cuerpo y lo alcalinizamos, si no comemos todo en forma cruda, si no recibimos suficiente luz solar para que la piel optimice los niveles de síntesis de vitamina D, y también tenemos que filtrar el agua potable, evitar los contaminantes, sobre todo lo que ingerimos y lo que lo colocamos sobre la piel, a veces los ambientales son difíciles de controlar, pero sí podemos controlar lo que ponemos sobre la piel o lo que ponemos en la boca. Y también es importante que hagamos ejercicio físico intenso, sudación, que eh, hagamos todo un proceso de limpieza interna, usando sauna, baños de vapor, y sobre todo, a través de las hepáticas, mejorar la percepción de la realidad, minimizar el impacto y las reacciones del estrés, del cortisol y de la adrenalina, y buscar nuestros espacios para la relajación, la meditación, porque todo va a ser a la salud tiroidea. Unos consejos, y ya nos referimos al tema alimentario.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado, el germinado y el deshidratado. A partir de elaboraciones artesanales sin cocción, pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores, Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados, para usar entre horas. Galletitas, fajitas y tacos, panecenio, alfajores de cayú y cacao. Barritas energéticas y granolas, vivas y sin cereales. Mantecas de semilla, queso rallado vegetal, gomacio, multisemillas, flan de algarroba, sopa juliana con hortalizas y algas. Prama. Alimentos fisiológicos, alimentos biológicos. Webprama.com.ar.
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo bio. Lógico.
1: Y no hay tal vez eh, familia alimentaria tan relacionada con la medicina como las liliáceas. Eh, es una familia que abarca unas 3.500 especies de plantas herbáceas y árboles, pero nos, re nos referimos aquí al género Allium, al que pertenecen hortalizas tan conocidas como el ajo, la cebolla, la cibulé, el cebollín, el puerro. Esto es lo más destacado de la familia. Y muchas de sus especies forman bulbos o engrosamientos subterráneos del tallo y todas ellas son ricas en aceites esenciales sulfurados, muy volátiles y picantes. Son ligeramente antisépticos y muchos son utilizados en medicina. Los compuestos órganos sulfurados de las liláceas tienen propiedades antioxidantes, antibióticas, anticarcinogénicas, antiteratogénicas y estimuladoras del sistema inmune y protectoras de la función hepática. Siempre las liliáceas crudas tienen propiedades antiséptivas, fungicidas, o sea, contra los hongos, las cándidas, son bactericidas y también depurativas.
4: Y ayudan también a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus. Aumentan las secreciones bronquiales por las que se le atribuyen propiedades expectorantes y desinfectantes. Resultan muy útiles en el tratamiento de las congestiones, y en la infección respiratoria, como los catarros o resfriados. Su consumo se argumenta en caso de parasitosis intestinales, disenterías y otras infecciones gastrointestinales.
1: Un estudio epidemiológico muy amplio sobre el consumo de cebolla y ajo en Europa demostró que el consumo de las liliáceas se podría relacionar con la reducción del riesgo de muchos cánceres. La acción anticancerígena potencial de las liláceas se puede relacionar por su alto contenido de los compuestos órganos sulfurados, o con su alta actividad antioxidante, que es principalmente debido a su gran contenido de flavonoides.
4: Son vegetales ricos en magnesio, calcio, fósforo, selenio y vitamina B6 y C, por lo que es beneficioso para los huesos, así como para su tiroides. La mayor parte del efecto terapéutico proviene de compuestos que contienen azufre, tales como la alicina, que son también lo que le dan un su olor característico.
1: Otros compuestos que fomentan la salud incluyen los oligosacáridos, proteínas ricas en arginina, selenio y flavonoides. En general, sus beneficios se dividen en cuatro categorías principales. La primera,
4: reduce las inflamaciones, reduce el riesgo de la uh, osteoartritis y otras enfermedades asociadas con la inflamación.
1: Segundo, estimula la función inmunológica, son antibacterianos, antifúngicos, antivirales y tienen propiedades antiparasitarias.
4: El tren mejora la salud cardiovascular y la circulación, porque junto a la coagulación, retarda la placa, mejora la cantidad de lípidos y reduce la presión arterial.
1: Y finalmente es tóxico para 14 tipos de células cancerígenas, incluyendo las del tipo cerebral, pulmonar, de seno, gástricas y pancreáticas. Y además pueden ser eficaces contra las bacterias resistentes a los medicamentos, un gran desafío de la medicina moderna cuando ya los bichitos han hecho resistencia a los antibióticos. Y la investigación ha revelado que a medida que la lisina se digiere en su cuerpo, se produce el ácido sulfónico, un compuesto que reacciona con los radicales libres peligrosos más rápidamente que cualquier otro medicamento conocido. Vamos a unos consejos y algunas sugerencias de uso de estas excelentes hortalizas.
2: El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo, con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días, compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio Depurativo, en Villa de las Rosas, tras la Sierra, Córdoba. EspacioDepurativo.com.ar
1: Siguiendo con las liliáceas, digamos que en ensaladas son ideales como estimulantes, depurativos, diuréticos, hipotensores y remineralizantes. Comiendo las liliáceas crudas se pueden prevenir o curar enfermedades como el cáncer, la bronquitis, catarros y muchos otros padecimientos. Para estar sanos recomendamos consumirlas diariamente de manera adecuada, ya sea en deliciosas ensaladas o como parte de algún otro plato.
4: La cebolla no siempre cuenta con muchos adeptos. Para que pueda digerirse mejor y suavizar su sabor picante, se aconseja ponerla a macerar con jugo de limón. De esta manera no pierde sus vitaminas. El olor se debe a unas esencias que son fuertemente lacrimógenas de naturaleza sulfurada, al actuar sobre la con una juntiva del ojo, produce el ya conocido lagrimeo. Una buena forma de evitar el lagrimeo es dejar las cebollas antes un cuarto de hora en el congelador.
1: Para evitar que el ajo se repita después de las comidas, algo que también es una reacción común, se recomienda abrirlo por la mitad a lo largo y quitarle el germen o brote que contiene en su interior. Cuando el ajo está recién recolectado no suele tener esta, esta pertuberancia y lo desarrolla cuando comienza a envejecer. También para atenuar su sabor se pueden poner los dientes de ajo en remojo durante una hora antes de usarlo o mejor aún fermentarlos, o hay quienes directamente lo pican y lo cubren con aceite de oliva evitando así la oxidación mediante el, el uso del aceite.
4: Si está buscando beneficio para la salud, los bulbos frescos son la mejor opción. En el caso del ajo, el diente fresco debe ser aplastado o picado con el fin de estimular la liberación de una enzima llamada alinasa, que a su vez cataliza la formación de alicina. La alicina, a su vez, se descompone rápidamente para formar un sinnúmero de diferentes compuestos orgánicos de azufre.
1: Así que para activar las propiedades medicinales del ajo, comprima el diente fresco con una cuchara antes de comerlo o páselo por su extractor para agregarlo a un jugo de vegetales. El ingrediente activo, la alicina, se destruye después de una hora de haber sido aplastado. Por lo cual, las pastillas de ajo que se venden a veces en los lugares de alimentos naturales son prácticamente inútiles y es como gastar plata sin ningún motivo porque en realidad todo lo vamos a obtener a partir de la planta fresca. Pero justamente vamos a, con, con Marcia, algunas recetas, algunas técnicas que nos permiten fermentar y trabajar estas plantas en, en preparaciones gustosas y que para nada son, eh, eh, generan un rechazo.
4: sí. Um, como siempre hablamos, se puede hacer un quince de puerro mezclado con cebolla o ajo. Sempre la preparación del quince es siempre la misma. Picamos uh, un repollo, eh, lo sumergimos de agua durante 12 horas. El día siguiente tiramos el agua, eh, juntamos el puerro, la cebolla, el agua picado y otras uh, otra verduras a nuestro, a nuestro placer e la, la mesclamo con un pochino di sale, un pochino di salsa di soia e, e spezie a nostro piacere la la plastamo e la impujiamo con un piatto e, un, e un peso in cima per poter sacare lo, lo fermento, per riuscire il fermento. Un'altra modalità per utilizzare questa forma di puerro sojaja è il gaspacho andaluz che è una sopra fría típica de sí la típica España. sopa española
1: andaluza sí. no
4: donde en una licuadora podemos poner tomate morrón pepino y a nuestro gusto cebolla puerro ajo con eso con especias a nuestro, a nuestro placer Dicuamos todo con agua fría y servimos um, Ali,
1: con un poquito de aceite, o, de, o, oliva. Y
4: con aceite de oliva. ¿sale?
1: Los rusos también tienen una sopa característica, ellos la toman por supuesto hervida y cocida, el borsch el famoso borsch o, o, o sopa de remolacha, que nosotros la podemos hacer en alimentación viva.
4: Sí, nosotros utilizamos uh, remolacha picada, cebolla, palta, tomate, ajo. Eh, con uh, aguamate en una licuadora Servimos una sopa calentita Con un poquito de perjil encima
1: Luego está el guacamole mexicano Que también puede ser un elemento En el cual introducir las liliáceas
4: Claro, ahí ponemos cebolla, ajo Si a alguno nos gusta la cebolla Pueden poner puerro Picamos morrón, tomate, palta eh, Licuamos todos O, o picamos Con una, la palta ya pesada Y, y saboreamos En en un pasito de seño.
1: Y también tenemos las preparaciones europeas o combinaciones clásicas como el, el pesto, por ejemplo, que es una combinación de, de albahaca, ajo y nueces. Eh, hay, hay varias preparaciones que se hacen en Europa que tu, utilizan siempre la presencia del ajo, sea combinadas con la albahaca, sea combinadas con el perejil, la provenzal famosa sí. de los franceses. Es decir, formas gustosas, ricas que evidentemente ayudan a incorporar en la rutina cotidiana todos estos elementos. Y todos estos temas los estamos tratando y los estamos ampliando en nuestros talleres. Los próximos talleres que tenemos, eh, el sábado 12, estaremos en Sierra de la Ventana, ahí en la provincia de Buenos Aires. Eh, también el domingo, domingo 13 de noviembre, vamos a estar en Bahía Blanca eh, el 20 de noviembre vamos a estar en San Isidro juntamente con Marcia por la mañana vamos a hacer el taller de Creando Futuro Consciente, o sea calidad reproductiva y por la tarde vamos a estar dando ahí en Bomberos Voluntarios, en Avenida Santa Fe 650, un taller intensivo así que va a ser todo un día dedicado a las prácticas depurativas a los andaribeles y a todo este conocimiento que nos empodera y nos da más herramientas para una mejor calidad de vida cerramos el tema alimento dejamos espacio a buenos consejos y ya venimos con la entrevista
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? ¡Para nada! Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas, de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces, de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas. Tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción, Crujiantes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. Correo, ventas, arroba, prama, punto com. ¿Quieres ar. difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com. Te conecta. Lorenza Vegan. Restaurante y almacén saludable. Jugos detox, leches vegetales de almendras, avena, coco y avellanas. Chocolatadas y licuados. Encontrarás deliciosas viandas listas para llevar. Podés comer vegano y saludable en cualquier momento. momento. Sucursal Tigre, Avenida Liniers, 1829. Y ahora también en Pilar, Panamericana, kilómetro 42 y medio, Ramal Pilar. Ramal. Lorenza Vegan, 100% vegano y rico. www.lorenzavegan.com Somos ensalados Lunes a viernes 11 horas Ensaladaverde.com Luz Grun te invita a un viaje de sanación Para todo tu ser y en todos los planos Físico, mental y emocional Terapias presenciales y a distancia Desbloqueo y armonización de chakras Limpieza áurica Trabajo sobre miedos y energías negativas Reconexión con el alma Cena de felicidad tu vida y de luz tu ser Encontrala en Facebook como Luz Grun Centro de Terapias Complementarias O por Whatsapp al 11-34-08-74-92 Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente.
0: Consciente. Volvemos a espacio bio lógico, porque la vida siempre es lógica, y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. En espacio biológico es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Desde las sierras de Córdoba nos vamos a la Sierra de las Ventanas con Marcela Gómez que está en línea, a quien le damos la bienvenida a este vigésimo quinto espacio biológico y la saludamos. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día y cómo están las cosas para el próximo sábado en que vamos a estar por allí visitando Sierra de la Ventana?
5: Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Todo lindo, acá tenemos un día de sol hermoso y, este, bueno, eh, promocionando el taller del próximo sábado, ya tenemos la mitad de las vacantes cubiertas, así que, bueno, y hay mucha gente que está preguntando, así que pienso que va, que va a ser buena la, la respuesta de la gente al taller, Están, muchos estaban esperando esta oportunidad, eh, algunos que no podían ir a Bahía, entonces, bueno, les viene bien que se haga acá en Cierra de la Ventana.
1: En efecto, Marcela, te llamábamos más allá de, de compartir esto del taller, era por tu experiencia con el proceso depurativo y sobre todo eh, quería que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia con los andaribeles y luego qué, qué cosas fueron cambiando en tu vida, qué decisiones tomaste, que es a veces uno de los testimonios que importan por, por lo que significa la claridad a veces para entendernos en el propósito en la vida.
5: Sí, bueno, yo empecé con un proceso de salud que medio vino de sorpresa porque estaba en un momento este, de cambio, hacía poquito que me había venido a vivir a Sierra de la Ventana, estaba trabajando como docente y, y bueno, muy contenta con, con estar viviendo acá y, y, bueno, me dieron un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides a principio del 2011. Y bueno, eso cambió todo, todo el panorama porque tuve que empezar a, a decidir qué hacía eh, con ese diagnóstico y lo que me proponía la medicina ortodoxa era extirpar la glándula tiroides y después confirmar el diagnóstico, o sea, iba a estar confirmado una vez que la sacaran. Y como mi glándula funcionaba bien, a mí me, me daba un poco de miedo tomar esa decisión este, y bueno, empecé a buscar otras alternativas eh, al principio iba derechito para ahí, para la operación, pero después, bueno, ocurrieron algunas cosas, la operación se suspendió, entonces, bueno, empecé a buscar otras alternativas y entré, hice un tratamiento en capital, eh, pero bueno, la parte de la alimentación era una parte que yo sabía que, que era muy importante, eh, mi hija, una de mis hijas, me había presentado el libro Cuerpo Saludable, hace un tiempo, antes de que se supiera nada de todo este problema de salud. Y entonces eh, ella me, me propuso que fuéramos a hacer un taller allá a Córdoba, así que, bueno, fui. Y en ese momento eh, fue como que un poco tuve una visión diferente de lo que es la enfermedad, eh, Empecé a escuchar términos como, por ejemplo, ensuciamiento corporal, que nunca ningún médico me había hablado de ese tema, o de la importancia del desparasitado. Entendí lo que eran los seis andaribeles, y bueno, eh, todo empezó un poquito... Eh, me entusiasmé mucho con la propuesta y empecé a, a intentar seguir eh, ese camino de los seis andaribeles. Me costó un poco la, organizar, la organización. Este, y bueno, después... Eh, Paralelamente hacía el tratamiento en Capital y había frenado el tema de la operación. Después, bueno, como tenía varios nódulos en la glándula y yo no me decidía a seguir un caminito u otro, ¿no? Un poco como que estaba haciendo las dos cosas. Estaba haciendo toda la limpieza, había hecho terapia colónica, había empezado con las hepáticas, con el desparasitado, con el cambio de alimentación y demás pero no dejaba de eh, hacerme los estudios, de pensar en la alternativa, bueno, que si, si los nódulos crecían, eh, me iba a operar. Entonces, un poco, bueno, eh, ayudada realmente por, por la gente que, que, bueno, que me acompañaba en, en esta toma de decisiones, por mis hijos, por mi familia, mis amigos, este, bueno, me, me vi ante la, la situación de decidir de qué camino tomaba, ¿no? Porque con las dos cosas este, realmente eh, no, no iba para ningún lado, yo sentía que no estaba haciendo lo, lo correcto, hasta que, bueno, finalmente decidí que no me iba a operar y que iba a seguir, bueno, poniéndome las pilas con esto de limpiar el cuerpo para no volverlo a ensuciar. Recuerdo en ese momento intercambios de mails que tuvimos con vos, que también fuiste muy, muy importante en, en esa definición mía, ¿no?, sobre por dónde seguir, porque me ayudaste a entender eh, de dónde venía la enfermedad, cuáles eran las causas, ¿no?, eh, no como habitualmente se hace, ¿no?, que se trabaja sobre el síntoma, sino un poco empezar a entender eh, de dónde surgen los problemas de desequilibrio en el cuerpo, entre los que se encuentra el cáncer, entonces un poco eh, pude entender más el proceso y al entenderlo creo que es un paso muy importante para empezar a tomar decisiones de una manera más consciente.
1: Marcela, mirá qué, mirá qué casualidad que en el principio de este programa eh, dedicamos eh, todo el bloque inicial a hablar del, del problema tiroideo de la función tiroidea, y en ningún momento nos referimos al tema de las estirpaciones, que es lo que normalmente la ortodoxia sugiere, aconseja y utiliza como protocolo. Pero danos un tiempito, vamos a unos consejos y volvemos con la síntesis de tu testimonio y sobre todo tus decisiones.
5: Bueno, muchas gracias, Néstor. Sí, seguimos.
3: Cuando tenés que ir al gimnasio, tenés que salir de viaje o tenés que pensar en la merienda de los niños, ¿qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos Bicos web prama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y seguimos con Marcela Gómez en, desde Sierra de la Ventana, con la conclusión de tu, de tu experiencia depurativa y las decisiones que luego tomaste.
5: Bueno, eh, después de esto, de, de empezar con los seis andaribeles, yo hice un segundo, fui en una segunda oportunidad a, a Villa Las Rosas, al espacio depurativo, y en esta segunda oportunidad estaba como más... Eh, Consciente de todo lo que estaba haciendo, de la importancia que tenía ese proceso, y me organicé mucho mejor. Esa segunda visita al espacio depurativo eh, me sirvió mucho más. Eh, y bueno, seguí con todos los andaribeles. Empecé a prestar atención también a cuestiones más sutiles, no No tanto solo a lo físico, sino también a, a las emociones, a, a todo lo que había alrededor. Mucha gente. Me, muchos eh, que acompañaron todo este proceso me hacían notar que también lo emocional tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en mi cuerpo y entonces empecé, empecé a prestarle atención a, a esa cuestión también y, y bueno, mi alimentación cambió eh, fundamentalmente eh, empecé a incorporar cosas al, eh, a, la, a mi dieta diaria que antes no consumía el consumo de brotes, de semillas, de, de jugos verdes, la, el, empecé a hacer la hierba de trigo, a consumir kefir, eh, bueno, todas esas cosas eh, fueron incorporándose a mi, a mi alimentación y me ayudaron muchísimo, me sentí mucho mejor, me sentí con más energía eh, y fundamentalmente eh, me ayudó todo este proceso a perderle el miedo a la enfermedad. Creo que una de las cosas... Eh, que marcan eh, los procesos de enfermedades que se presentan como tan eh, traumáticas en, en lo emocional, eh, tiene que ver con, con emociones como el miedo, eh, que, no, que juegan en contra de un proceso de recuperación. Entonces, hacer todo esto, estar trabajando a conciencia por mejor, mejorar mi estado de salud me ayudó a perder el miedo. Y, de hecho, después de un tiempo de hacer el tratamiento en capital, el tratamiento alcalinizante y seguir con la dieta y con los seis andaribeles, decidí, eh, bueno, no hacerme más este, estudios porque todos los estudios me venían dando muy bien. Durante un año y medio eh, estaba todo, todo bien, mis niveles de hormonas estaban perfectos. Así que, bueno, ya sabía eh, por dónde iba la cosa. Así que, bueno, en este momento sigo con, con este... Con la alimentación, eh, hice, además de la terapia colónica, hice una serie de 10 limpiezas hepáticas profundas y, este, y bueno, también hice alguna cura frutal, una cura de uvas que me ayudó a, también, para mi sorpresa, eliminé algunos cálculos y, este, y bueno, nada, el, la decisión que tomé después fue difundirlo, difundir esto que a mí me había hecho bien. Entonces, cuando me jubilé, dejé de, de trabajar como docente, eh, decidí abrir el almacén natural Estoy Verde, acá en Sierra de la Ventana, y ser corresponsal de los productos de Prama. Y bueno, eh, desde el 2012, que estoy con este emprendimiento, en diciembre del 2012, o sea que ya estamos por, por cumplir este, los cuatro años, eh, y durante todo este tiempo mucha gente se acercó y mucha gente notó un cambio fundamental en su vida y hay mucha gente que en este momento va a tomar decisiones sobre su salud y pienso que el taller eh, les va a ser muy útil para poder tomar esas decisiones como me pasó a mí, como me pasó a mí. Así que eh, para mí es una, una sensación de agradecimiento muy grande que tengo hacia vos, hacia todo tu equipo, hacia ese espacio donde realmente siento que me, me cambió eh, cambió totalmente mi visión de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, de lo que es hacerse cargo de la propia salud y no delegarla, eh, y bueno, eso es, creo que es uno de los mayores aprendizajes que tuve y sigo sigo investigando, sigo buscando, eh, sigo leyendo, eh, por eso también eh, el tema de los libros, no solamente del, del paquete depurativo, sino también la gente se ha sumado, se interesa mucho por, por leer sobre estos temas, y este y me parece que eso es una, una actividad de difusión que es fundamental en este tiempo, en que por allí, eh, por eso yo decía que en el taller era importante hablar de la alimentación de los niños, porque hay que empezar desde desde el principio, no desde muy chiquititos, a, a incorporar una una comida sana, y a sacar las cosas que por allí consumimos culturalmente o que nos parece que no son tan malas, pero que en definitiva eh, cuando aprendemos lo que trae aparejado, algo que parece ser un inocente paquete de galletitas, pero que tiene un montón de aditivos, bueno, empezamos a mirar más este, críticamente no las etiquetas de lo que consumimos.
1: Así es Marcela, y eh, te agradecemos muchísimo el testimonio, te agradecemos mucho que seas parte de este de este grupo que empieza a difundir, a, a, a tratar de compartir todas estas experiencias, toda esta todo esta, este arsenal de herramientas de las que nos vamos armando. Así que te agradecemos el testimonio, te deseamos que tengas un buen día y el sábado 12 estaremos allí para compartir con la gente de Sierra de la Ventana a partir de esta organización de, de Estoy Verde.
5: Bueno, muchas gracias Néstor.
1: Un, un abrazo. abrazo.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos snacks vivos de Prama. Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama, facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. webprama.com.ar
0: Y ahora, en Espacio biológico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida.
1: ¿Qué cosa tan molesta y tan antisocial como el mal aliento? Pero a veces muchas personas creen entender la causa del mal aliento y si una persona tiene mal aliento y no tiene una explicación, es muy posible que las piedras de las amígdalas sean las culpables. Suena raro, ¿no? Pero las piedras de las amígdalas o, o tonsilolitos son estructuras calcificadas que se desarrollan en las criptas amigdalinas. En otras palabras, se forman cuando las bacterias, las partículas de comida y otros residuos... ...se acumulan en los canales de las amígdalas y posteriormente se endurecen en una masa calcificada. Mientras que muchas personas experimentan piedras en las amígdalas, no todo el mundo las notará... ...porque a menudo son demasiado pequeñas como para verse. Simplemente hasta a veces se pueden llegar a tragar y ni siquiera saber que estaban allí. Sin embargo, pueden causar malestar, dolor de garganta, dolor de oído tonsilolitis y otro síntoma desagradable que es el referido, o sea, el mal aliento.
4: Un estudio estadounidense encontró que en realidad cerca del 40% de los pacientes tenía piedras en la gama ídolas, aumentado su prevalencia con la edad 50 o 70 años. Los pacientes tenían un promedio de 18 piedras cada uno, con tamaño que oscilaban de 1 a 10 milí milímetros. En un estudio realizado por investigadores de la universidad estatal de Campinas, Brasil, detectaron piedras en la amígdalas en 75% de los pacientes con tonsil tonsilolitis, que tenían mal aliento, pero en solo en los 6% de los que tenían respiración normal.
1: A pesar de su prevalencia, las causas exactas siguen siendo un misterio y se han realizado pocos estudios de investigación para entender, tal vez porque las piedras por lo general no son consideradas peligrosas. Sin embargo, se sabe que causan mal aliento por efecto de las bacterias que desprenden compuestos volátiles de azufre. Es importante entender que las piedras en las amígdalas no son masas simplemente inertes como si fueran piedras del reino mineral. Son lo que, lo que se llama en biología las biopelículas vivas que se han eh, mostrado que respiran oxígeno y nitratos. Las piedras en las amígdalas incluso han sido comparadas con los corales marinos, porque están fuertemente integrados por bacterias anaerobias, o sea, que no respiran oxígeno.
4: Estas bacterias anaerobias prosperan en azúcares y partículas de alimentos que están presentes en la boca. Esta capa se conoce como biopelícula, que es una red espesa de microorganismos vivos. Debajo de esta película, se crean piedras compuestas de colágeno y bacterias muertas.
1: Las piedras de las almiedras se ven afectadas por la salud del microbioma oral. Para lograr una buena salud oral, sí. es necesario promover el equilibrio entre las bacterias en la boca. El microbioma oral, si bien está conectado al microbioma intestinal, es bastante único y tiene unas 7.900 especies de bacterias diferentes. Lo más importante es que cuenta con un componente protector, que lo, lo preserva de los virus mortales y de bacterias del medio ambiente. La segunda función del microbioma oral es iniciar el proceso digestivo.
4: Sí, curiosamente los probióticos inicialmente no, no funcionan en la boca, así que no es simple como añadir más microbios beneficiosos. Como paso inicial, hay que evitar matar los microbios en la boca. Esta es la razón por la cual los agentes
1: antimicrobianos y los enjuagues bucales diseñados para matar las bacterias malas, en realidad hacen mucho más daño que beneficio. Si usted tiene piedras en las amígdalas, no utilizar un enjuague bucal con base alcohol y obviamente no beber alcohol.
4: Una mejor opción puede ser agregar vegetales fermentados a su alimentación. Estos están llenos de flora amigable que no solo mejora la digestión, ...sino también alteran la flora en la boca... ...al agregar vegetales fermentados en, al, en la alimentación... ...la placa disminuye... ...y también las piedras en las amígdalas.
1: Vamos a unos consejos y algunas sugerencias... ...respecto a lo que podemos hacer con este mal olor... ...y con las piedras en las amígdalas.
3: Consideramos que condimentar... ...es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama Alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web prama.com.ar
1: La tendencia a desarrollar piedras en las amígdalas tiene que ver con amígdalas grandes, o sea, hipertrofiadas, y esto responde a que el tejido linfoide está activo contra enemigos, o sea que hay un desorden que corregir. ...después de una faringitis se puede activar este proceso... ...si se sufre de sequedad en la boca... ...a causa de muchos medicamentos... ...esto prospera, hace prosperar... ...o permite que prosperen las bacterias anaeróbicas... ...y en general están reflejando... ...que el cuerpo tiene mucha toxemia corporal... ...algunos dirán, bueno, pero yo cuando era chico... ...me sacaron las amígdalas y ya no tengo este problema... ...no, el problema sigue estando... ...lo que pasa es que no tiene un lugar de manifestación.
4: Y la mala higiene dental también es un factor de riesgo... ...por lo que cepillarse los dientes dos veces al día... Asegúrese también uh, de raspar la lengua y usar hilo dental, evitando pastas. Uh, hacer gárgaras con agua salada también puede ayudar a limpiar los desechos y desalojar las piedras. Pero lo más importante es llevar una alimentación viva, aerobia alcalina y con poder disolvente.
1: La halitosis o mal aliento es normalmente causada por desorden crónico, trastornos gastrointestinales y o del tracto respiratorio superior y del metabolismo microbiano de la lengua, la saliva o la placa dental, que son simples indicadores de un desequilibrio mucho más sistémico, un colapso tóxico y un desorden parasitario. O sea que ya sabemos que tenemos que evitar cereales y tubérculos cocidos. Los alimentos cocidos van a ser promotores de la creación de este desorden, evitar la proteína animal, o sea los lácteos, los cárnicos... Todo ello para prevenir la proliferación de las bacterias que causan las caries y el mal olor. Y si se necesita refrescar el aliento, hay distintas opciones que les vamos a enumerar ahora con Marcia. Por ejemplo...
0: Por
4: ejemplo, masticar prejil. El color verde brillante del prejil y el sabor verde pastoso provienen de sus altos niveles de clorofila.
1: Beber jugo de clorofila. El jugo obtenido de hojas verdes ayuda además a la desintoxicación y a la desparasitación. Este compuesto tiene propiedades antibacterianas y desodorizantes. Un estudio encontró que 100 miligramos de clorofila neutraliza el mal aliento y los olores de la transpiración, la menstruación, la orina y las heces.
4: El pepino. Colocar una rodaja de pepino en la parte superior de la boca puede ayudar a eliminar las bacterias que causan el olor en la boca. Comer pepinos también puede ayudar a liberar el exceso de calor en el estómago, ...que se dice que es una causa principal del mal aliento.
1: También podemos usar el vinagre de manzana... ...hacer gargaras con vinagre de, de manzana... ...eso sí, bien diluido porque es ácido... Y hay que diluirlo, eh, eh, por ejemplo, poner una cucharadita de vinagre en un vaso de agua para bajar, el, o, o mejor dicho, subir el pH y, y sacarlo un poco de la acidez. Si bien son ácidos orgánicos débiles, pueden afectar al, al esmalte dental. Por eso lo trabajamos diluido en agua. Esto puede ayudar a eliminar el mal aliento y a blanquear también los, los, los dientes.
4: Y también la menta, la soja de menta se han utilizado históricamente para refrescar el aliento y blanquear los dientes.
1: También hay una técnica que se llama el oil pulling, que es enjuagarse la boca y los dientes con aceite de coco alrededor de la boca para ayudar a refrescar el aliento. O sea, se hacen buches manteniendo el, el aceite eh, dentro de la boca, moviéndolo dentro de la boca y luego despidiéndolo porque también se despide con muchos desechos. Es muy eficaz este sistema para mejorar el mal aliento y disminuir los microorganismos que pueden causarlo.
4: Otra forma es masticar palitos. Masticar palitos o ramitas de árboles tiene propiedades antimicrobianas. Puede ser de árboles tan comunes como el paraíso.
1: Y el té verde, el té verde se ha demostrado ser muy útil para reducir el mal aliento, porque el té verde es muy eficaz para reducir eh, este problema debido a sus propiedades desinfectantes y desodorantes. O sea que ya sabemos de dónde viene el mal aliento, ya sabemos cómo controlarlo. Últimos consejos y ya vamos con la despedida de este vigésimo quinto espacio biológico.
3: En la alimentación cruda están vivas nuestras tradiciones. ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos, hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva webprama.com.ar Correo ventas prama.com.ar
1: Y esto ha sido todo por hoy. Semana próxima. Hablaremos en el espacio biológico de la realidad, la visión biológica de la realidad de un tema tan controvertido y tan, eh, tan necesario aclarar, nos referimos al tema del autismo, a los chicos con desarrollo, trastornos de desarrollo, a las influencias, a la generación, a las soluciones, a cómo tratar de, de rectificar estas problemáticas ...que generan tanto dolor emocional y tanto dolor físico. En la parte alimentaria vamos a hablar de la familia de las crucíferas... ...todo lo que tenga que ver con esta familia botánica... ...que tiene muchísimas propiedades medicinales... ...y muchas formas de ser utilizadas. Y en las entrevistas vamos a hablar de experiencias del proceso depurativo... ...en este caso nos vamos a referir al tema de la obesidad... ...y cómo nos manejamos en la cocina. Y a nivel depurativo... Eh, vamos a hablar de la antigua técnica de las ventosas y sus efectos en el cuerpo como siempre gracias a Facundo, a Marcia a Axel Pfeiffer en controles y semana próxima volveremos siempre con una hora para más calidad de vida más empoderamiento y más expansión de la conciencia abrazo de luz para todos ustedes amigos del alma
0: auspiciaron este espacio biológico Prama Alimentos vivos Prama Desde 1998 Impulsando la alimentación Consciente y fisiológica Web Prama.com.ar Y Espacio depurativo Desde Córdoba Asistiendo el proceso depurativo Web Espacio depurativo .com.ar